0: Sports United Podcast
1: Muy buenos días y bienvenidos un día más a nuestro podcast semanal aquí en Sports United Hoy es lunes 10 de mayo Yo soy Marta Lanzas y como siempre digo, no hay mejor forma que empezar un lunes escuchándonos Vamos a repasar como siempre toda la actualidad deportiva y empezamos con fútbol Sergio Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en fútbol? Cuéntanos.
2: Muy buenas, Marta. En España en la liga está que arde. Atleti Barcelona empataron a cero y el Real Madrid no pudo ganar al Sevilla en el Diestefano. Los líderes están igual, el Atleti depende de sí mismo, pero el miércoles recibe a la Real en un partido donde se decidirá liga. Por otro lado, la pelea por Europa sigue increíble. Real Sociedad y Betis, este último al filo del final, Ganaron sus partidos, pero el Villarreal pinchó ante el Celta, todavía con la resaca de la clasificación de la Europa League. El descenso sigue al rojo vivo. El Eibar volvió a ganar y empieza a asomar la cabeza a flote. Elche, Valladolid y Huesca perdieron y el Alavés empató. Están todos en un partido, pero cuidado que el Getafe no se descuide que poco a poco se va cayendo al pozo. En Inglaterra el City perdió contra el Chelsea en un simulacro de la final de Champions. Y el título se le resiste una semana más. Por otro lado, parece que City, United, Chelsea y Leicester serán los afortunados de jugar la Champions. La Europa League está más reñida, con West Ham y Liverpool en los puestos, pero mirando de reojo a Tottenham y Everton que no se despegan de ellos. En Italia sigue reñida la Liga. Ahora mismo la Juve de Cristiano caería a la Europa League, pero todo puede pasar en estos puestos altos. El Milan venció cómodamente a la Juve y se afianza junto al Atalanta en los puestos de Champions. Por otro lado, Nápoles, Juve, son los que se la jugarán por un puesto a la Champions y otro a la Europa League. En Alemania, el Bayern colió al Mönchengladbach y consigue su noveno título liguero seguido. La Champions también está reñida. Wolfsburgo, Dortmund y el en Inter de Jovic se la juegan. Y uno de ellos se quedará fuera, cayendo a Europa League. Sin duda, una competición que el año que viene tendrá equipos importantes de Europa. En Francia, el PSG pinchó contra el Rennes y regala casi la liga al Lille, que no falló. Tres puntos de diferencia y dos jornadas. Parece que habrá nuevo rey en el país gado. Mónaco y Lyon siguen con su respectiva lucha por la Champions. Un punto entre ellos, veremos quién es el afortunado que jugará la mayor competición de clubes y quién caerá a la Europa League.
1: Muy interesante, muchas gracias Sergio. Pasamos ahora a baloncesto Tomás Lozano.
3: Hola, muy buenas Marta. Vamos con el resumen de baloncesto de esta semana. Empezábamos la semana a tope con el triple partido que anunciábamos de este martes y que enfrentaba a tres equipos en la Euroliga. Gracias a ello ya sabemos quiénes son por pues los que faltaban para acompañar al CSK en la Final Four de Colonia de esta Euroliga 2021 de baloncesto. El Barcelona se enfrentaba al Zenit y finalmente ganó el conjunto así que Vicius, el partido cómodo ganando los cuatro cuartos y poniendo una diferencia en el marcador de casi 20 puntos que sitúan al conjunto azulgrana en la fase final. El Olimpia milano consiguió ganar al Bayern después de que se perdieran dos partidos seguidos para empatar la serie, en un partido muy ajustado que se decidió en los últimos momentos, con un resultado de 92-89 y un parcial de más 11 para el Bayern en el último cuarto. Así que habría que ver qué hubiese pasado si hubiese durado un poco más el partido. El Madrid, la otra cara de la moneda tras lograr empatar la serie, eh, mismo destino que el Bayern, se queda fuera, perdió el partido por 88-83, perdiendo los dos últimos cuartos y quedándose en las puertas de la Final Four volvió Tavares pero no fue suficiente para que los de lazo lograran el pase por cierto, partidazo con mayúsculas de Shields en Olimpia con 34 puntos 5 rebotes y 2 asistencias en 30 minutos, espectacular En la liga andesa el UCAM ganaba 81-68 a unicaja lo que le acercaba un poco al octavo puesto de playoff Obradoiro ganaba estudiantes por 83-94 y Barcelona, que ganaba de paliza Real Betis de casi 50 puntos. Manresa ganaba a Guipúzcoa 91-83. Y el Valencia Basket ganaba al Real Madrid en su casa 69-79. 10 puntos de diferencia para el conjunto valenciano en el campo de Real Madrid. Moraván ganaba de 5 contra Carán Canaria y ajustaban la lucha por la octava posición del playoff. Ya hay varios equipos ahí que pueden entrar y veremos qué es lo que acaba pasando en la NBA, victoria de New Orleans Pelicans contra Charlotte Hornets por 110 a 105, victoria de Minnesota que ganaba Orlando Magic, victoria de Chicago contra Detroit, los Lakers ganaban por fin un partido después de una pésima racha, ganando nada más y nada menos que a Phoenix Suns por 123 a 110 y llevan dos partidos seguidos con más de 40 puntos para Anthony Davis, ha vuelto el pívot de Los Ángeles. Sacramento ganaba Oklahoma 126 a 110 y victoria en Miami por 130 a 124. Partidazo de más 6 contra Boston Celtics. Nueva York, que sigue haciendo una gran temporada y ganaba de 6, 106 a 100 contra Los Ángeles Clippers. Utah Jazz mantenía su racha de victorias contra Houston Rockets y Brooklyn ganaba a Denver. Filadelfia de nuevo gana a Detroit y se mantiene en la primera posición del este lo que nos deja en el oeste con Phoenix, Clippers, Denver y Utah ya clasificados matemáticamente para los playoffs, y Dallas, Portland y Lakers luchando por intentar salir del play-in. En la conferencia este, Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee ya tienen el pase a playoffs asegurado. Además, Nueva York y Atlanta le siguen muy cerquita también, ojo con Miami que está en la sexta posición, y Boston que entra ya en puestos de play-in junto a Charlotte, Indiana y Washington Wizards. Además Boston Celtics anunciaba malas noticias, lesión en la muñeca izquierda para el joven Jalen Brown que se perderá lo que resta de temporada, una baja muy significativa para los de Brad Stevens, así que veremos cuáles son las últimas noticias y resultados de la próxima semana como siempre en el siguiente podcast. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, Tomás. Pasamos ahora con los deportes de motor y empezamos con Fórmula 1, José Manuel López.
4: Buenos días, Marta. En cuanto a Fórmula 1, Mercedes y Hamilton siguen siendo de otro planeta. Este domingo hemos podido ver cómo el equipo alemán y el piloto británico siguen otro año más por encima del resto. Los Red Bull son los únicos que se acercan, sobre todo Max Verstappen. Todo pintaba mal para Hamilton, ya que el holandés de Red Bull Max Verstappen le adelantó en la primera curva de la carrera de una manera muy agresiva, casi saliéndose de la trazada. Pero Hamilton supo gestionar la carrera parando tres veces en boxes a diferencia de su rival que tan solo paró dos. Esto hizo que los Mercedes al llevar neumáticos nuevos fueran mucho más rápidos que los demás pilotos y conseguir dar caza a su oponente. Con ello, consigue su tercera victoria de esta temporada y la 98 de su carrera. Lewis ya cuenta con 94 puntos en el mundial y cada vez es más líder. Ya son 14 los que le saca su máximo rival. Viendo las carreras entendemos el porqué Mercedes lleva reinando en la Fórmula 1 desde 2014. Y es que saben mantener el templo y jugar con las circunstancias que suceden en la carrera. Además, este fin de nos han regalado una carrera apasionante en Barcelona, cosa que no veíamos en los últimos años. Mientras tanto, Red Bull tuvo una dura carrera en cuanto a estrategia. No fue buena decisión decidir seguir con los neumáticos medios, unos neumáticos que llegaron destrozados al final de la carrera tras más de 40 vueltas con ellos. Normal que Hamilton les alcanzase en tan solo 18. Esta temporada están más cerca que nunca de Mercedes, pero aún les queda un par de peldaños para conseguir acabar con la hegemonía del equipo de Toto Wolff. En tercera posición encontramos a Valtteri Bottas. Ya es costumbre verle por detrás de los grandes favoritos. Cuarto, Charles Leclerc. El monegasco sigue sacando provecho de un Ferrari que todavía le queda mucho para volver a ser el de años anteriores. En momentos de la carrera estuvo dentro del podium, pero seguimos sin ver a los tifosi dentro de los tres primeros puestos. Su compañero Carlos Sainz no tuvo un buen fin de semana. En la salida perdió dos puestos bajando al octavo y solo pudo recuperar uno. Las sensaciones no son muy positivas para el español, ya que vuelve a perder la batalla con su compañero de equipo, pero Ferrari sacó más puntos que su rival McLaren. El otro español, Fernando Alonso, tuvo una carrera para olvidar. El bicampeón tuvo que aguantar las embestidas de Stroll y Vettel y por ello decidió ir a una sola parada, por lo que estuvo varias vueltas dentro de los puntos, pero al final se le desgastaron las gomas y las posibilidades de puntuar se desvanecieron, bajando desde el décimo puesto hasta el décimo séptimo. Su compañero Esteban Ocon consiguió dos puntos quedando noveno, que son súper importantes para el equipo francés. En la parte baja de la parrilla vemos a los Alfa Romeo, que aunque siguen sin puntuar, han mejorado respecto a las carreras anteriores con el decimosegundo puesto de Kimi Raikkonen y el decimoquinto de Antonio Giovinazzi. Otro equipo que sigue mejorando es Williams, con el decimocuarto puesto de Russell y el decimosexto de Nicolás Latifi, todo lo contrario a los Haas, que quedaron decimoctavo con Schumacher y decimonoveno con Nikita Mazepin que parece que no se adapta a la nueva temporada.
1: Vamos con MotoGP María Hernández.
0: Hola Marta, una semana más volvemos con la actualidad del mundial de motociclismo, si eres aficionado o aficionada a las carreras sabrás que este último fin de semana no ha habido gran premio, pero no por ello ha parado la actualidad del campeonato. El lunes 3 de mayo arrancaba con la resaca de la victoria de Pedro Acosta en Moto3, Fabio Di Antonio en Moto2 y Jack Miller en MotoGP, pero una vez finalizado el gran premio la atención se centraba en Fabio Cuartararo. El piloto francés subía a su cuenta de Instagram al día siguiente, el martes 4 de mayo, una fotografía en la que anunciaba que había sido operado tras un chequeo médico en su Francia natal. Recordemos que el del equipo Yamaha comenzó a sufrir bastante en el brazo derecho durante la carrera en Jerez que le impidió llevarse a la victoria. Una lesión que además no permitió que el piloto estuviese presente en los test a los que sí acudieron Joan Mir, Alex Rins o Maverick Viñales. Este último, además, no solo se hizo con el mejor tiempo de las pruebas, sino que terminó la jornada con 103 vueltas al circuito de Jerez. La cantidad de giros que realizó el español no le permitió, sin embargo, probar demasiados aspectos de la moto, algo que sí llevaron a cabo los pilotos de Suzuki. Tanto Rins como Mir, quienes apenas dieron la mitad de vueltas que Viñales, tuvieron la oportunidad de probar el nuevo motor para la temporada 2022. Concluía entonces una jornada de test que dejaba al español de Yamaha con el mejor crono, seguido de las dos Suzuki, Tata, Takaki Nakagami cuarto, y a Johan Zarco completando el top 5. Y aprovechando que este fin de semana los pilotos de las tres categorías se enfrentan a un nuevo gran premio, vamos a repasar las clasificaciones generales que están definiendo el curso del mundial. En Moto3 Pedro Acosta continúa más líder que nunca con un total de 95 puntos que aumentan el espacio entre él y Nicolo Antonelli quien se mantiene segundo con 44 puntos. En Moto2 nos encontramos a un Remy Gardner que destaca en lo más alto con 69 puntos y al que le persigue muy de cerca Sam Lowes con 66. En la categoría reina finalmente tenemos a Peko Bagnaia con otros 66 puntos seguido de un Fabio Quartararo al que le separan dos puntos. Sin más que añadir, simplemente recordarle a nuestros oyentes que no pueden perderse el próximo Gran Premio de Francia Le Mans que se desarrollará durante el viernes 14 de mayo, el sábado 15 y el domingo 16, otra vez domingo de carrera.
1: Pues muchísimas gracias María y José Manuel por estos deportes de motor. Con esto finalizamos y vamos ahora con Ping Pong Jean Shuai, ¿qué nos puedes contar?
5: Vamos a ping pong este es el canal de tenis de mesa les presentaré los eventos recientes y las últimas noticias el evento World Table Tennis en China un nuevo tipo de evento creado por la ITTF en millones de dólares ha anunciado oficialmente el aplazamiento como alternativa Habrá una competencia directa por los lugares en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa y World Table Tennis. La escala es similar al Torneo de Simulación Olímpica del año pasado y al Torneo Internacional de Tenis de Mesa celebrado en Hungría en junio. Además, del desafío regular. El último torneo World Table Tennis también tiene un desafío estrella. A la vez de este torneo, los atletas tendrán la oportunidad de participar en los torneos World Table Tennis Championship y Grand Slam bajo la nueva estructura del torneo. Al mismo tiempo, Existen restricciones sobre la participación de los 20 mejores jugadores del mundo. Esta es la regular recién introducida. El propósito es darles a los jugadores que ocupan el puesto pende en el mundo la oportunidad de mostrarse y permitirles su clasificación mundial a través de la competencia.
1: Muchas gracias Gian por esta actualidad en ping pong. Pasamos ahora que terminamos ya con polideportivo con Carlos Ibarra.
6: Buenas, Marta. Buenas esta semana en el apartado polideportivo hablaremos de la fase final del mutuo a madrid open y del comienzo del giro de italia comenzamos con tenis y con rafa nadal el debut del balear en madrid fue arrollador contra una de las perlas del tenis nacional el murciano carlos alcaraz que cumplía 18 años el chaval se enfrentó a su ídolo que no le dio tregua al conseguir un 6-1 y 6-3 en apenas 77 minutos el público tuvo un gesto amable con el nuevo adulto al cantarle el cumpleaños feliz cuando saltó a la pista. A su vez, Feliciano López, también tenista, le entregó una tarta de parte de la dirección del torneo al final del encuentro, foto incluida con Nadal. En octavos, Nadal consiguió una importante victoria por dos sets ante otra de las perlas del tenis mundial, el australiano Alexei Popyrin, de tan solo 21 años. El encuentro acabó con un doble 6-3 para Nadal que consiguió a la vez varios récords 10-0 contra los australianos, 40-0 contra jugadores de la previa y llegó por decimoquinta vez, un total de 18 participaciones, a los cuartos del torneo Sin embargo, el jugador balear cayó el viernes ante Alexander Zverev en los cuartos de final del Mutuo madrid Open. El alemán consigue así la primera victoria ante Nadal sobre Arcilla Lo hizo con un juego muy sólido en una hora y tres cuartos de duración. Rafa Nadal se fue de Madrid con sensaciones abridulces. Tras el partido, el jugador declaró haber dado un paso atrás. El jugador balear también hizo una valoración de su trayectoria este año sobre tierra batida. Cuartos, campeón y cuartos y ahora viene Roma. Nadal se ha marcado un objetivo a corto plazo. Antes de Roland Garros es ir a Roma y ganar. El Manacorí necesita de esa victoria la próxima semana para ser uno de los dos cabezas de series en París. Con respecto al cuadro femenino, la jugadora española Paula Badosa cayó en semifinales por dos sets. 6-3 y 6-4 en 75 minutos. Contra la número uno del mundo, la australiana Ashley Barty. Este encuentro entre ambas tenistas ya se vivió en Charleston en abril. Y acabamos con ciclismo. El Giro de Italia vuelve a la acción en el mejor lapso de tiempo de su historia, entre dos ediciones, ya que la carrera finalizó en 2020 a finales de octubre a consecuencia de la pandemia. Este año, la 104 edición de la Corsa Rosa, que se disputará del 8 de mayo al 30 de mayo, promete emociones fuertes con un recorrido variado, pero donde sobresale por encima del resto la alta montaña, con finales de etapa como el mítico Zoncolán. Dentro de las dudas que deja el estado físico de buena parte de los favoritos, existe un nombre que destaca por encima de los demás, y ese no es otro que el de Egan Bernal. El recorrido se le adapta como anillo al dedo a un superescalador de la clase del colombiano, que competirá en su primer giro con el dorsal número 1 y líder único de lineos Su gran rival, por condiciones y por lo que ha brillado en esta carrera en el pasado, será el británico Simon Yates, que ya se quedó cerca de ganar el Giro en 2018. A partir de ahí se abre el abanico de Outsiders: Slavov, Nibali, Mikel Landa, que fue tercero en 2015, Butchman, Joao Almeida, Ebene Poel, Carthy, Dan Martin, Marc Soler o Jay Hindley, que fue segundo en 2020, entre otros. Y hasta aquí la sección de Polideportivo.
1: Muchas gracias, Carlos. Con esto terminamos nuestro podcast de hoy, día lunes 10 de mayo. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y os haya entretenido toda nuestra actualidad deportiva. Os recuerdo que podéis visitar nuestra página web. Si tenéis alguna consulta o pregunta, escribirnos a sportsunited 05 y seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram sportsunited con dos ss al principio y en Twitter sportsunited06. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente lunes.
0: You front. forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. Forget about it. Oh, forget about it. Forget about it. I can be your back to front. I can be your back to front.